0: Queridos, nós vamos iniciar uma nova série agora, nas próximas semanas. E se vocês acompanharam nas redes sociais, o tema é saber viver. E eu não sei quem de vocês escutou essa frase, saber viver, né? O que, que o que lembra a vocês essa frase, saber viver? O que, que vem na mente de vocês? Bom, para mim, na hora que eu pensei, nós, nós intitulamos essa série... Primeira coisa que veio na minha cabeça foi a música do Titãs, né? Saber viver. Primeira coisa que a gente lembra para muitos. Mas se a gente falar de saber viver, quem sabe não foi a música do Titãs que veio à cabeça. Tem um poema que é bem conhecido da Cora Coralina, que também se intitula Saber Viver, e o início do poema é assim: Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós. Mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. É um poema um pouco mais comprido que isso, mas muito interessante também. Ou quem sabe, se você escuta Saber Viver, você lembra dos conselhos que você ganhou ao longo da vida, especialmente quando se chega na juventude, sobre o que é Saber Viver. Alguns conselhos do tipo, saber viver é aproveitar a vida e todas as oportunidades que ela dá. Saber viver é aproveitar os prazeres que essa vida nos dá. Saber viver é aventurar-se o máximo possível. Saber viver é não comprometer-se com nada nem com ninguém, ter uma vida livre. né E assim por diante, cada um de nós pode dizer aquilo que já escutou de conselhos, Sobre o que é saber viver. Mas nessa série nós queremos entender o que é saber viver a partir da palavra de Deus, porque afinal de contas nós somos cristãos e o que é saber viver a partir da palavra de Deus? E para isso nós vamos usar o livro de Filipenses ao longo destas, destas semanas, né? E aí eu faço um convite para vocês. Leia um livro de Filipenses na Bíblia, ele tem só quatro capítulos, é curtinho. Então, aproveite essa semana e as próximas semanas e faça a leitura desse livro e acompanhe a série conosco para entender um pouquinho mais sobre Saber Viver. E hoje, o tema de hoje dentro dessa série é Sob Nova Direção. Nós queremos, é, para entender um pouquinho sobre o livro de Filipenses e entender o texto que eu vou ler com vocês, eu queria falar um pouquinho do livro de Filipenses. Filipenses foi uma carta escrita a uma comunidade, a uma igreja que se reunia na cidade de Filipo. Filippo é uma, era uma cidade da Macedônia, na Europa, mas estava sob o domínio do Império Romano. E essa carta de Paulo aos filipenses foi escrita ali pelo final dos anos 50 e início dos anos 60 depois de Cristo. E Paulo escreve essa carta enquanto ele estava preso. E essa igreja iniciada por Paulo e por Silas, como nós vemos em Atos capítulo 16, essa igreja era muito especial. Tanto é que quando nós olhamos no início de Filipenses, o que Paulo faz... É uma oração por aquela comunidade, é uma oração por aquela igreja, com profundo carinho e desejo de reencontrá-los e de vê-los. E para isso, então, para a gente entender um pouquinho, eu quero ler com vocês Filipenses, capítulo, 3, ver, é, capítulo 1, desculpe, versículo 3 até os 6. Vai ser projetado, mas se você quiser acompanhar, Filipenses, capítulo 1, versículo 3 até os 6, diz assim... Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. E destaco aqui desse trecho o versículo 6 estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus cristo que boa obra é essa que Deus começou na vida daquelas pessoas essa é a primeira pergunta que boa obra é essa e a resposta está no capítulo 16 de atos o livro de atos ele conta a história de muitos, muitas viagens missionárias do apóstolo paulo e o início de algumas comunidades. Então, já que você vai ler Filipenses, leia o capítulo 16 de Atos também, porque lá fala como se iniciou a comunidade de Filipenses. Mas nesse capítulo 16 de Atos, Paulo e Silas são guiados pelo Espírito Santo a ir pregar na Europa, então na região da Macedônia, e acabaram indo para a cidade de Filipos. E lá nessa ida até lá para anunciar o Evangelho e pregar o Evangelho, Paulo e Silas vão à beira de um rio na cidade de Filipos e lá tinham muitas mulheres na beira daquele rio e Paulo e Silas começam a pregar o evangelho e entre aquelas mulheres diz lá no capítulo 16, versículo 14 de Atos que Lídia entende a mensagem pregada pois o Senhor abriu seu coração, diz lá o Senhor abriu o coração de Lídia Toda a família de Lídia, não só Lídia, creu no Senhor Jesus e foram batizados. Paulo e Silas até ficaram na casa de Lídia enquanto pregavam lá. Ela foi a primeira pessoa que entendeu o Evangelho na cidade de Filipos. Mas é interessante que no capítulo 16, não fala só de Lídia, no capítulo 16 de Atos. Fala de uma moça que ela era escravizada... E ela era escravizada porque ela tinha adivinhações e ela recebia muito dinheiro com essas adivinhações e por isso seus senhores ficavam com o dinheiro. Paulo e Silas pregam o evangelho para aquela moça e ela é liberta desse espírito que trazia adivinhação e os donos dela ficaram muito bravos e colocaram Paulo e Silas na prisão mas diz que enquanto eles estavam na prisão, cantando e louvando ao Senhor, diz lá em Atos, ah, houve um grande terremoto e as portas das celas se abriram. E quando as portas das cela se abriram, o carcereiro, que era aquele que estava vigiando Paulo e Silas na prisão, se desesperou porque ele achou que Paulo e Silas tinham fugido e pensou em matar, se matar por causa disso. E naquele momento, Paulo e Silas dizem, não façam isso, e e explica para aquele carcereiro o evangelho, e diz que eles não fugiram, mas pregaram o evangelho para aquele carcereiro. E diz que não só o carcereiro escutou o evangelho, e entendeu o evangelho de Jesus Cristo, mas como toda a sua família. Por que que eu conto essa história para vocês? porque Lídia, a moça e o carcereiro foram algumas das pessoas que estavam ali no início da comunidade de Filipos. Que ouviram o evangelho e responderam com fé ao convite de crer no Senhor Jesus e viveram uma nova vida a partir disso. E então, a partir daquele momento, Deus iniciou uma nova história na vida daquelas pessoas. Eram pessoas comuns, com histórias comuns, com lutas pessoais, eram pessoas com seus trabalhos, com a sua sua vida, mas de repente elas entenderam o Evangelho de Jesus, que é o Senhor, nosso Deus, nos ama de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para que cada um de nós tivesse a oportunidade de viver para esse Senhor, de Crer nesse Senhor e ter uma nova história escrita por esse Senhor. Gente, isso que aconteceu lá com essas pessoas de Filipos, é o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 1 de Filipenses e diz, a boa obra que Deus começou lá com vocês, essa boa obra de salvação, essa boa obra de salvação, Deus quer fazer com todos nós, com cada um de nós. Independente de quem nós somos, Deus nos chama para que nós possamos deixar com que Ele abra o nosso coração a Ele e a fé cristã. De crer em Jesus, independente da nossa história, independente dos nossos erros e dos nossos acertos, Deus vem ao nosso encontro para mostrar que há um jeito novo de viver. Há alguém que nos dá uma nova vida, uma nova direção, na verdade, que nos dá vida. E esse é Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo não diz apenas que Deus iniciou essa boa obra, mas diz que Deus vai completá-la no versículo 6, até o dia de Cristo Jesus. O que significa isso? Que a salvação, quando Deus nos traz salvação, Ele continua operando na nossa vida dia a dia. Não é assim que eu creio em Jesus e está tudo resolvido. né? Perfeito, a gente crê em Jesus, vida resolvida. Nós cremos em Jesus quando Deus vem ao nosso encontro e nós abrimos o nosso coração para Ele, para a Sua Palavra. Há um processo novo na nossa vida. Há um processo que se inicia pela salvação, mas onde dia a dia Deus trabalha em nós. É isso que o apóstolo Paulo diz. E ele diz, eu estou convencido, eu tenho absoluta certeza de que Deus é aquele que trabalha na nossa vida. Porque aquilo que ele começou, ele vai terminar. E ele vai terminar até o dia de Jesus Cristo. Quer dizer, até quando Jesus voltar ou até nós o encontrarmos na eternidade. Até lá, nós estamos nesse processo que Deus quer operar na nossa vida. Deus age diariamente em nós e não desiste de nós e nem deixa a obra dele incompleta na nossa vida. O grande risco é que nós não permitimos que Deus trabalhe na nossa vida. Nós até olhamos para Jesus e entendemos, é disso que eu preciso, eu reconheço que Ele me ama, mas a gente tem grandes dificuldades de permitir que Deus trabalhe na nossa vida, de que Deus transforme a nossa vida, de sermos completamente entregues, rendidos a Ele, não só uma vez, mas dia a dia. A salvação que Deus nos oferece é uma salvação que parte de um relacionamento com Ele, vivo, de abrir a nossa vida para que dia a dia nós possamos buscar esse Deus num relacionamento pessoal com Ele, que inclui oração, leitura da palavra, mas inclui uma uma busca, porque a gente sabe que não existe outro lugar que nós encontramos sentido para a vida ou vida que não seja em Jesus Cristo. Gente, nós não somos perfeitos e nós sabemos disso. E quando nós entendemos o amor de Deus por nós, nós entendemos que Deus quer quer nos moldar e nos transformar com esse amor dia a dia. Ele quer que a nossa vida seja restaurada, que nós sejamos homens e mulheres que o amem e sejam segundo o seu coração. Deus quer restaurar os nossos relacionamentos, muitas vezes marcados e quebrados pelo nosso pecado. Deus quer restaurar esse mundo que está afastado dele. É um processo que nós estamos e que Deus quer operar na nossa vida, mas nós precisamos estar abertos para viver de fato um relacionamento com esse Deus. Não um relacionamento esporádico. Quando eu preciso, eu busco. né? É aquele relacionamento cheio de interesses. né? Quando quando o negócio aperta, a gente busca. Quando não aperta, está tudo bem. Cada um vive a sua vida e Deus é meio boia de salvação. Não é isso que eu estou falando. Isso não é relacionamento com Deus, gente. Isso é barganha, isso é consumo de fé mas não relacionamento com Ele. Relacionamento com Ele é saber que não existe vida de verdade a não ser em Jesus. É humildemente nos colocar diante dEle e dizer, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso que Tu seja Senhor da minha vida, Salvador da minha vida, que Tu reine sobre mim, que Tu conduzas a minha vida. Isso é estar sob nova direção, gente, não é mais a minha direção, não sou eu que direciona a minha vida, mas é Deus que direciona a minha vida. É saber que Ele é o meu Senhor e me conduz no caminho, é saber que Ele me conduz além dessa vida, isso é estar sob nova direção. A nossa vida com Cristo, ela inicia pela salvação, mas ela diariamente é trabalhada por um Deus que nos ama muito para nos deixar assim como nós somos. Um Deus que vem ao nosso encontro e nos transforma e nos leva passo a passo, dia a dia, até a eternidade. Até a eternidade. Assim, saber viver, gente, é entregar a nossa vida a Jesus, pedindo que Ele abra o nosso coração. Que Ele trabalhe em nossa vida, que Ele seja o nosso Senhor. Isso é, de fato, saber viver. E aí tem uma frase que é uma frase de Nietzsche, e é muito interessante o que ele diz. Ele diz o seguinte... Quem tem um porquê de viver, quase sempre encontrará o como. Quem tem um porquê para viver, quase sempre encontrará um como. Muitas vezes a nossa maior preocupação é como nós vamos viver. A nossa maior preocupação é por que nós vivemos. Porque se nós sabemos por que nós vivemos, nós saberemos como viver. Por que nós vivemos nesse mundo, gente? Porque nós temos um Deus que nos ama, que nos criou, que permitiu que você nascesse nessa época, nesse tempo e vivesse esse tempo. Por que nós vivemos? Porque Deus nos ama e tem desejo de caminhar conosco e e nos reconectar com Ele por meio de Jesus Cristo. Isso é por que nós vivemos. Saber viver não é estar preocupado como a gente vive em primeiro lugar, mas deixar ser transformado por Deus e entregar-se a Deus. Isso é o mais importante. E por que que eu digo que é o mais importante? Porque se nós nos relacionamos com um Cristo e entendemos por que nós vivemos a partir desse amor de Deus, Ele nos ensina o como? Ele vai nos ensinar o como? Dia a dia na nossa vida. Ele nos ensina isso pela palavra. Nós vamos ver ao longo da série algumas coisas que Deus nos ensina sobre o que é saber viver. Mas elas só acontecem se a gente tem aquilo que é o principal, Jesus Cristo. É por Ele que nós vivemos. É para Ele que nós vivemos. Querem ver onde é que está escrito isso? Vamos ler lá Filipenses capítulo 1. Versículo 9 a 11. Filipenses 1, 9 a 11. O que, que diz lá? Aqui está a oração né, de Paulo. Diz o seguinte. Esta é minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais. Em conhecimento e em toda percepção. Para discernirem o que é melhor a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele diz que nós entendemos o amor de Deus e essa vivência com Deus, essa nova vida com Deus... E a partir de entender isso, diz lá, vocês vão aprender a discernir o que é melhor para vocês, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Jesus Cristo, para louvor e glória do seu nome. Vocês conseguem entender, gente? O que o apóstolo Paulo nos diz, olha, é a partir de Jesus, de uma entrega com Jesus, de uma vida com Jesus e, e permitir ser trabalhado com Ele dia a dia, que vocês vão aprender o que é melhor para vocês, discernir o que é melhor. Aí vocês vão ter muitas perguntas, o que é saber viver? Calma, todas elas vão ser respondidas, o que é saber viver? A partir de Jesus Cristo, porque Ele é a resposta. Queridos, eu não sei como você vive eu não sei como tem sido a tua busca por Deus, eu não não sei como é a tua realidade de vida, mas eu sei aquilo que Jesus quer para a tua vida e para a minha vida. Ele quer que nós possamos, de fato, buscá-lo e entregar toda a nossa vida a Ele. Se você pensa o que é saber viver, a resposta está em Jesus Cristo. Por isso, nessa noite... Nós vamos cantar uma uma música que mostra que, de fato, Ele é o caminho. E que Ele seja o caminho para a tua vida, para você encontrar direção, para você encontrar salvação, para você encontrar uma vida com sentido e com significado. Não numa letra de uma música, não num poema, não num conselho que alguém falou, mas no amor de Jesus Cristo por você naquilo que Deus fez na cruz por você. Essa é a resposta para aquilo que é saber viver. Por isso, nesse momento, tire do seu coração todas as coisas que, quem sabe, ao longo da vida você foi acumulando sobre o que é saber viver. E olhe para Jesus e diga, Senhor, dirija a minha vida nessa noite, dirija a minha vida dia a dia daqui para frente. Seja Senhor sobre a minha vida, seja salvador da minha vida. Eu quero aprender a viver contigo, que essa seja a tua oração nessa noite.